Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo. Las esperadísimas notas culturales con Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que por favor acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 2 de febrero de 2024. Ni un minuto más de rodillas. Paro nacional. Clama la resistencia desde Cuba. Crece descontento popular en Cuba en medio de la inseguridad ciudadana, la represión y el paquetazo. Ni un minuto más de rodillas. Paro nacional. Editorial del doctor Orlando Gutiérrez Coronat sobre la campaña Unidad y Libertad. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero, denuncia que el preso político Reinier Calderín Socarrás fue trasladado a un destacamento con peligrosos presos comunes que lo acosan, instigados por la seguridad del Estado castrista. Mirada al mundo. Voz de América, la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, atribuye al título 8 la reducción del flujo migratorio irregular. Euronews. Ucrania afirma haber hundido con drones un buque de guerra ruso en el Mar Negro. F. Israel reorganiza sus fuerzas dentro de la Franja de Gaza, mientras se estudia una nueva tregua. Notas culturales. En literatura, La Loma del Ángel. Obra de Reinaldo Arenas, una versión desenfadada de la famosa novela de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés. En el cine, La Sociedad de la Nieve, candidata al Oscar como Mejor Película Extranjera. Y en la música, la marcha anticomunista inspira campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Deportes, en el fútbol. Real Madrid derrotó al Getafe y se situó líder en España. En el béisbol, inaugurada la Serie del Caribe. Dos cubanos guían a Venezuela a su primer triunfo. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día 2 de febrero del año 2024. ¿Y qué les parece si comenzamos de inmediato con el detalle de las noticias? 
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo para docenas de familiares de presos políticos y activistas que desde Cuba proclamaron el lema Ni un minuto más de rodillas como punto de partida para la nueva fase de lucha por el paro nacional. El pronunciamiento ciudadano se ha dado desde diferentes puntos de Cuba en los momentos de gran represión y penuria que se vive en la isla. Sus voces proclamando ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre, paro nacional desde la isla son un claro y contundente mensaje del sentir del pueblo cubano en su lucha por la liberación de Cuba. Todos los que queremos la libertad de Cuba, este es el momento de unirnos y apoyarles con todas nuestras posibilidades y corazón. Expresó así el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre de sus miembros. La Asamblea de la Resistencia Cubana saluda y apoya a los familiares y amigos de los presos políticos cubanos a los que integran a la resistencia dentro de Cuba en esta campaña. Ni un minuto más de rodillas. Cuba será libre. Paro nacional. El paro nacional, mis amigos, es un llamado de la resistencia cubana desde la isla como estrategia a seguir para iniciar una protesta civil en todo el país expresado en muchas tácticas de lucha contra el régimen comunista para lograr la liberación de Cuba. Bueno, y por otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 626 protestas públicas en Cuba en enero del año 2024, mes recién concluido. Más de la mitad de ellas derivadas del temor por la proliferación de la criminalidad y la violencia social, los actos represivos del régimen comunista contra la población y la elevación de los precios de bienes y tarifas de servicios, incluidas el antipopular paquetazo que arruinó la poca economía que alguien hubiese podido tener en Cuba. Por primera vez, estas expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad de la población y la ola de violencia social en el país encabezaron a todas las demás categorías del registro con 144, indicó el periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Acerca de este fenómeno, el párroco del poblado de Esmeralda, en la provincia Camagüey, Alberto Reyes lo atribuyó a una conjugación de la crisis de valores, la apatía de la policía y la desesperada situación económica. Un incentivo para la repulsa popular fue el llamado paquetazo que abarca alzas en los precios de los alimentos y las tarifas de varios servicios. Las protestas basadas en actos represivos ascendieron de 68 en diciembre de 2023 a 133 en enero de 2024, tan solo unos días de diferencia, lo que parece reflejarse en la crispación y temor del régimen comunista ante un probable estallido social, señaló el Observatorio Cubano de Conflictos. Las quejas en relación con la salud pública mostraron una vez más la progresiva dependencia de los enfermos a las campañas y colectas en redes sociales, la caridad pública o el mercado negro para conseguir medicamentos y otros recursos, en algunos casos con urgencia de vida o muerte, apuntó el informe. Se suscitaron 29 manifestaciones de descontento con los servicios públicos y 27 relacionadas con problemas de vivienda. Entre otras cuestiones sociales que originaron descontento en la población está la reducción de las pensiones, el suicidio entre adolescentes y jóvenes, 
el rechazo al nuevo Código Penal Militar que sancionará la evasión del servicio militar con cinco años de privación de libertad, la creciente presencia de niños mendigos en la isla y la diseminación del consumo de una nueva droga llamada el químico, según el informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que evidencia que el régimen comunista no se la pudo, no se la puede, y por supuesto, tengan ustedes por seguro, no se la podrá. Vámonos a la pausa, hay más recuento. Atentos al segundo segmento de Información de Cuba. Ya volvemos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. José Lumato comandó la victoria 2 a 0 del Real Madrid ante el Getafe y el equipo blanco volvió a superar a Girona en la tabla. José Lu, el delantero de 33 años, fue el protagonista total. A los 14 minutos abrió el partido con un gran cabezazo, mientras que a los 56 recibió el balón en el borde del área y definió cruzado para poner el 2 a 0 final. El próximo domingo, Real Madrid recibirá a su rival más difícil de esta temporada, el Atlético de Madrid. Los pupilos de Ancelotti ganaron el épico duelo de la Supercopa, pero los del Cholo Simeone se impusieron en la primera ronda del torneo y también en la Copa del Rey. Por lo pronto, el Real Madrid alcanzó los 57 puntos y dejó en segundo lugar al Girona, que suma 55 y nos vamos al béisbol. Arrancó la Serie del Caribe y los criollos de Caguas de Puerto Rico vinieron de abajo el jueves para derrotar 5 a 2 a los gigantes de Rivas de Nicaragua en el partido inaugural de la Serie del Caribe. Dirigidos por Yadier Molina, los criollos obtuvieron la victoria 200 de Puerto Rico en la historia del Clásico Caribeño. En tanto, amigos, Didi Gregorius conectó un triple con bases llenas, remolcador de tres carreras, y los soles de Curazao superaron 6 a 5 a México durante la primera jornada de la Serie del Caribe. Los curaseños llegaron al final del noveno con ventaja de 6 a 2 y sobrevivieron a una reacción de México que marcó tres veces. Por su parte, los tiburones de la Guaira demostraron ser uno de los favoritos para ganar la Serie del Caribe al derrotar el jueves 3 a 1 a los Tigres del Licey en el duelo estelar de la jornada inaugural. República Dominicana tropezó así en el certamen al que llega de monarca vigente. Y amigos, dos cubanos marcaron el triunfo venezolano. Desde La Lomita, el abridor Miguel Romero lanzó cinco un tercio entradas permitiendo una carrera y solo tres hits para llevarse la victoria. Y Yaciel Puig conectó en el octavo inning un enorme jonrón por el jardín izquierdo para devolver la ventaja de dos carreras a Venezuela. Por Dominicana abrió otro lanzador cubano, el zurdo Raúl Valdés, que también tuvo un gran desempeño al permitir solo una carrera y cinco hits 
en cuatro y un tercio innings. El veteranísimo de 45 años cargó con el revés. Excelente inicio de la Serie del Caribe en Miami. El lunes les contaré más. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Ni un minuto más de rodillas. Paro nacional. A continuación, el editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre la campaña Unidad y Libertad. Escuchemos. Compatriotas, hermanos y hermanas de la resistencia, cubanos todos, con el grito ni un minuto más de rodillas, cientos de cubanos a lo largo y ancho de la isla le han dado la bienvenida a la reciente campaña Unidad y Libertad como expresión del comienzo de una nueva, importante y decisiva etapa en la lucha del pueblo de Cuba por su libertad. Hermanas y hermanos, el clamor de ni un minuto más de rodillas reafirma nuestro objetivo hacia el paro nacional que junto con la recién iniciada campaña Unidad y Libertad acelera los pasos que estamos dando para lograr la meta de la libertad para todos los cubanos. Hermanas y hermanos, ustedes con sus voces desde dentro de Cuba clamando ni un minuto más de rodillas son los portadores de la buena noticia de que Cuba será libre y que el paro nacional envía un claro y contundente mensaje del sentir de nuestro pueblo en su larga pero heroica lucha por rescatar la soberanía y el alma de nuestra nación. Pueblo de Cuba, cubanos todos, estemos donde estemos, queremos la libertad de la patria. Y es este el momento crucial para unirnos en la acción y que nos apoyemos decididamente en la moral de nuestra lucha para sacar a la dictadura del poder. Compatriotas, resulta alentador que el pronunciamiento ni un minuto más de rodillas se haya suscitado precisamente a solo días de que la campaña Unidad de Libertad fue lanzada. Eso nos da una idea del compromiso, del factor coordinación, de la afinidad que mantenemos el exilio y la resistencia interna. Estamos imantados. Las decenas de mensajes y compromisos de participación que ya estamos recibiendo desde la isla constituyen la más clara expresión de que el movimiento popular de paro nacional es ya una estrategia orgánica, indetenible y autónoma que abarca todos los territorios del país. Ustedes, que por encontrarse en Cuba, que es el escenario más importante y vital de esta contienda, ustedes, promotores de esta campaña, no están solos. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con más de 50 organizaciones dentro y fuera de Cuba, constituye una fuerza poderosa con fuertes vínculos populares. Sin dudas, la Asamblea de la Resistencia Cubana es la coalición más amplia y aglutinadora en estos momentos de lucha después de 65 años de batalla contra la ocupación comunista de nuestro país. La Asamblea de la Resistencia Cubana Felicita el entusiasmo con que nuestros compatriotas en la isla han abrazado y participan en esta gesta civilista por la unidad y la libertad. Ni un minuto más de rodillas. Cuba tiene que ser libre. Tenemos que ir al paro nacional. 
Recientemente han tenido lugar en Miami, la capital del exilio, importantes eventos patrióticos culturales que muestran además el compromiso de nuestros artistas con la causa de la libertad de Cuba y ponen su talento y obra al servicio de la libertad de nuestra patria. Destacamos lo ocurrido en días pasados en el Museo de la Diáspora Cubana, donde se anunció la nueva campaña internacional bajo el título Unidad y Libertad por un cambio democrático en Cuba y contra el comunismo, al que asistieron además conocidos líderes políticos y activistas internacionales que desde varios años atrás se sumaron a la tarea de la Asamblea de la Resistencia Cubana para denunciar la represión en Cuba y la necesidad de un cambio con la participación de galardonados músicos como fueron Amaury Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Pofil, El Funky y Greg Jackson y Camancola, Raudel, Escuadrón Patriotas y otros, así como el reconocido músico cubano Frankie Marquis y su grupo Clouds, quienes son los autores de la marcha anticomunista, que es la canción, es el himno de esta batalla que estamos dando en esta nueva etapa por la lucha de libertad de Cuba, que hemos denominado ni un minuto más de rodillas, todos al paro nacional. Nosotros, cubanos, junto a los hermanos nicaragüenses, venezolanos, ucranianos y de otras nacionalidades, estamos unidos en una lucha solidaria para lograr la libertad y el cambio. Hoy es cuando más cerca hemos estado, pero los cubanos tenemos que depender de nosotros mismos. La voluntad del pueblo, ejercida mediante el paro nacional en todo el país, de manera autónoma, orgánica y persistente, es el camino a la libertad. Momento de hacer una pausa, ya volvemos, hay más recuento. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos nuestras voces de Cuba. Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano René Calderín Socarrás cumple una injusta condena de tres años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Calderín Socarrás recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba y trasladado para el destacamento número 3, cubículo 4, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes, quienes se encargan de hacerle la vida un infierno. Todo este sufrimiento y calvario es autorizado por los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado. Muestra de todo esto son las constantes denuncias divulgadas por el Partido Demócrata Cristiano, defensor incansable a favor de la libertad de los prisioneros políticos cubanos. 65 años de férrea dictadura es tiempo más que suficiente para poder comprender acertadamente lo que está tramando la policía política contra el preso político Calderizo Carras y es impedir a toda costa su libertad. Han transcurrido más de medio siglo y las familias cubanas continúan sufriendo al ver a sus hijos encarcelados y mucho más en estos últimos 15 años donde es casi imposible encontrar un hogar cubano que no tenga al menos uno de sus seres queridos en prisión. No nos engañemos, señores. La dictadura comunista continúa mutilando los derechos y libertades del pueblo cubano. 
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Las autoridades fronterizas de El Paso atribuyen a la implementación del título 8 la reducción del flujo migratorio en esta área. Esta política migratoria le permite al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos procesar y deportar de manera expedita a personas que crucen la frontera de manera irregular. Bajo la ley migratoria de los Estados Unidos, cualquier persona que cruce la frontera en medio de puertos de entrada, no importa su estatus migratorio, puede ser hasta un ciudadano americano, lo está haciendo de manera ilegal. Eso es el título 8. Con el título 8, los cruces fronterizos ilegales repetidos conllevan sanciones penales cada vez mayores, entre ellas el no poder solicitar un ajuste migratorio. Puede conllevar unas penalidades, unos castigos que le prohíba a las personas migrantes poder aplicar durante un periodo de cinco años. Esta medida ha permitido regresar a sus países a cientos de migrantes que cruzan por el paso. Estamos organizando con algunas otras entidades del gobierno federal para agilizar los procesos de repatriación a sus países de origen, como lo es el caso del país de Venezuela. Las deportaciones se han incrementado con vuelos que salen diariamente desde El Paso. Abogados de inmigración explicaron a La Voz de América que la situación económica en otros países no es un criterio para obtener asilo en Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América. Ucrania afirma haber hundido un pequeño buque de guerra ruso armado con misiles en el Mar Negro. La agencia de inteligencia militar difundió imágenes que, según asegura, mostrarían un ataque el miércoles por la noche con varios drones navales chocando contra el barco y explotando. Los ataques ucranianos a navíos rusos en el Mar Negro han permitido a Kiev aumentar las exportaciones de cereales y otros bienes. Mientras tanto, el Comité de Investigación de Rusia aseguró el jueves que el avión de transporte militar ruso que se estrelló cerca de la frontera con Ucrania el 24 de enero fue derribado utilizando el sistema Patriot de fabricación estadounidense, con el que los aliados occidentales han abastecido a Kiev. Entre tanto, a lo largo de la línea del frente que se extiende por el este y el sur de Ucrania, los combates continuaron cobrándose víctimas civiles. En Gerson, seis civiles resultaron heridos en un ataque con drones. En la región oriental de Donetsk se reanudaron las evacuaciones de asentamientos en primera línea. El ejército ruso bombardeó el jueves 11 localidades de la región, matando a una persona en el pueblo de Sukurine. Israel reorganiza su despliegue de fuerzas dentro de la franja de Gaza, donde los muertos ya superan los 27.000. Mientras se concentra la posibilidad de una nueva tregua con Hamas... Aunque el ejército se prepara para una guerra a largo plazo que se prolongará todo el año. Qatar, que actúa como mediador, anunció este jueves que jamás ha dado signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva israelí sobre Gaza. Mientras que el gabinete de guerra de Israel se reúne para discutir los detalles del borrador del acuerdo. Los jefes de la inteligencia de Estados Unidos, Israel y Egipto, además del primer ministro de Qatar, se reunieron esta semana en París donde pactaron un borrador del acuerdo, que este jueves había recibido el visto bueno inicial de Hamas, cuyo líder, Ismael Haniyeh, acudió a El Cairo para debatir la propuesta. El ministro qatarí de Exteriores advirtió que aún quedan detalles por afinar. Una mirada al mundo. 
las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban. Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Reinaldo Arenas fue un novelista, dramaturgo y poeta cubano conocido por sus obras mágico-realistas y su oposición a la dictadura castrista. Solo pudo publicar un libro en Cuba, Celestino antes del alba, pues sufrió persecución por su homosexualidad y por su dura crítica al régimen. Finalmente, en 1980, logró salir de Cuba por el éxodo del Mariel y estableció su residencia en Nueva York, donde en 1987 le fue diagnosticado el virus del VIH-Sida. El 7 de diciembre de 1990, Arenas se suicidó dejando a la prensa y a sus amigos una sentida carta de despedida. Hoy les presentamos su novela de 1987, La Loma del Ángel, una versión desenfadada, herética y remota de la famosa obra de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés. Arenas tomó libremente personajes y anécdotas de esta novela para crear una obra irreverente, sarcástica, dura y al mismo tiempo dulce y amorosa. Con su retadora imaginación, Reinaldo Arenas nos da en la Loma del Ángel una visión terrible de un mundo dominado por la maldad, el caos y el absurdo. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Del cine y sus estrellas. La Sociedad de la Nieve, de la productora Netflix, aspira al Oscar como Mejor Película Extranjera. El filme narra la tragedia ocurrida en octubre de 1972, cuando un equipo de fútbol rugby uruguayo que se dirigía hacia Chile en un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay, se estrelló en pleno corazón de los Andes. 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron, pero tuvieron que recurrir a medidas extremas para escapar de un entorno mortal tras 72 días de máximas angustias y penurias. El afamado director español Juan Antonio Bayona pone en esta ocasión el foco en los que perdieron la vida en las montañas. Ahora se van a dejar morir después de todo lo que pasa. De la música. La marcha anticomunista de los músicos Frankie Marcos y Klaus y Paquito de Rivera inspira la campaña lanzada en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana titulada Libertad y Unidad por la Democracia y contra el Comunismo. La canción señala que el comunismo es el cáncer de la humanidad y está dirigida a un mundo expuesto a la propaganda socialista e izquierdista, así como a aquellos influenciados por las promesas engañosas de estas ideologías. Asimismo, denuncia la pobreza generada por el comunismo, los engaños asociados a esa ideología y los millones de víctimas que ha dejado en China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y otros países. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la ira y la intolerancia son enemigos del entendimiento. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. Al menos,
Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Mira, yo estoy a punto de convencerme de que los que mandan en Cuba están muy conscientes del estado de ánimo de los cubanos, de ese gran encabronamiento nacional que crece por día ante los desmanes que ellos mismos cometen en contra de la población, tanto en el orden de sus derechos como en el de la pésima calidad de vida que les impone. Y consciente de esto, tratan de aliviar la situación incurriendo de vez en cuando en payasadas de alta categoría para tratar de desinflar un poco ese tremendo encabronamiento que ellos no saben evitar y al cual temen intensamente. Lo del pasado día 27 de enero, esa patética marcha de las antorchas al frente de la cual pusieron a los históricos es mostrar ellos mismos cuán decrépita está su revolución. Es todo un símbolo del estancamiento del régimen. Poner como imagen del proceso a cuatro ancianitos, no por viejos menos culpables ni menos sinvergüenzas, es mostrar en carne y hueso el verdadero espíritu que los anima, el del secuestro del poder político y la riqueza del país por la misma pandilla y por los siglos de los siglos. Inevitablemente, al ver la vetusta comparsa de Raúl Castro, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías y José Ramón Machado Ventura, todos nonagenarios y todos supuestamente cancaneando ya, la chispa cubana ha sido incontenible en las redes sociales y les han dicho todo lo que cabe entre momias y dinosaurios. Y casi todos los cibernautas han señalado igualmente el macabro simbolismo que dan a la situación del país teniendo al frente a quienes se proclaman como continuidad de los obsoletos personajes del desfile de marras. Sin embargo, fracasa la dictadura si lo que pretende lograr, haciendo el ridículo organizadamente, es que el cubano olvide sus agravios y su deseo de cambio. Los cubanos saben que ni los cuatro viejitos, ni los que hoy lo sustituyen, saben del hambre ni de las necesidades que afician a la población y de la cual son ellos 100% responsables. Y el encabronamiento sigue creciendo y reventará más pronto que tarde. Amanecerá y veremos. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad. Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes. Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo. Recuento informativo.